2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 Le dance floor de la maison, de la radio et de toutes les musiques Chaque vendredi, Côté Club laisse la place à Côté Clubbing Une programmation 100% scène électro programmée par Alexis Goyer Révolte électro ce soir avec nos invités, DJ, productrice, producteur, Deux activistes qui repensent la musique de club Conscience politique et rythme complexe pour vous Dina Abdelwahed Bonsoir Bonsoir Vous signez votre deuxième album, le titre je bats le Electro sans concession travaillé par les pays que vous avez traversés, la Tunisie, le Liban, le Qatar et sans orientalisme de pacotille, On vous remercie. Simosel, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui produisez le mix de la soirée, une exclusivité côté clubbing, à l'occasion de la sortie de votre album Cuspide des sirènes. Sirène là aussi orientale, sans cliché convenu. Côté clubbing pour vous mettre en jambe, c'est sur France Inter.
0: Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
2: Dina Abdelwahed et Simo Sel sont les héros de côté clubbing ce soir. Il y a comme un rituel dans l'émission. On demande à nos invités de choisir un titre dans la playlist de France Inter. Tout à l'heure, on écoutera votre choix, Simo Sel. Mais vous, Dina... Vous n'avez rien trouvé qui vous convienne. <rire> la chanson française n'est pas votre style, <rire> c'est ça
0: euh, euh, En fait, oui. Et c'est pas mal, c'est pas grave. Hein. Ah bah non, c'est comme ça. C'est comme ça. <rire> je voulais pas faire genre. Voilà, ah non, honnête. ça, vous
2: n'avez pas fait genre. Voilà. Vous avez une allergie à la chanson française ou vous n'écoutez absolument tout. pas, en fait Bah euh,
0: Non. Peut-être les anciennes, vraiment anciennes, vraiment de culte. Ou... Brel, bah, par exemple, Barbara, exactement. Dalida. Exactement, Dalida et tout ça. Mais sinon, euh, de temps moderne, euh, des je... temps modernes...
2: Des temps modernes, ah oui, quand on dit ça, c'est que vraiment, on s'est arrêté il y a euh, bien longtemps euh,
0: C'est ça <rire> Après, voilà, bah, je, je suis arrivée en France en 2016, et même en Tunisie, on connaît quelques chansons, mais c'est vrai que c'est bah, pas devant moi, voilà.
2: Vous n'avez pas à vous en excuser. Tout de suite, on <rire> écoute Flavien Berger, Feu Follet, sur France Inter. Double
1: diable radio. Les harmoniques résonnent sans moi Les feux follets, follets, follets Pénard physique, c'est loin, c'est quoi Les larmes désaltèrent, les flammes de la terre Le cœur aussi me sert, et si c'est à refaire Oh oui, je réitère, la fête me cimetière Sur la place, en plein hiver Les oiseaux font des ombres qui dansent Je garde la face, ça je sais faire Des fleurs, trop ivre pour te plaire, trop pique du cancer, bah faut pas s'affoler, ce feu est éphémère.
2: Simocel dans Côté Clubbing ce soir, tous les deux DJ, productrice, producteur, deux personnalités engagées à des niveaux différents, on va le voir ensemble. C'est le deuxième album pour vous, Dina, avec une ambition, Réimaginer la musique de club. Premier album pour vous, simosel c'est un baptême, sous forme d'Odyssée, qui trouve même un développement avec un jeu vidéo, on va en parler. Je sais que vous
3: vous connaissez parce que vous êtes collègue de club, de festival, de boiler room mm. Surtout, un truc qui y vraiment, c'est qu'on a partagé les platines ensemble, plusieurs fois, dans des pays différents, en Inde, aux Pays-Bas, en France.
2: Carrière internationale pour vous deux. J'ai parlé de Boiler Room. J'imagine que certains auditeurs et auditrices de France Inter ne savent pas de quoi il est question. Est-ce que vous pourriez préciser en quoi ça consiste, cette pratique du Boiler Room, qui est née à Londres en 2010 et qui marche à
3: fond sur YouTube Simo Boiler Room, c'est à la base, pour reprendre vraiment aux origines, euh, des DJ, des artistes qui se filment dans une chambre, en fait, une chambre mythique à Londres, et qui mixent, qui font des DJ sets avec des sélections, mais qui sont streamés. Donc à l'époque, c'est révolutionnaire parce qu'il n'y a pas encore la vidéo euh, comme aujourd'hui. Et euh, petit à petit, euh, devant le succès, c'est devenu des soirées en club, où le DJ est au centre euh, du dance floor, au lieu d'être euh, en hauteur ou sur une scène, avec euh, le, euh, le public autour de lui. Et ça crée une espèce d'engouement assez fou parce que les gens veulent aussi être filmés parce qu'on voit les gens danser, donc ils cherchent à être au premier rang. Il y a cette espèce d'énergie folle. Vous aimez cette pratique euh, Alors Alors <rire> c'est filmé et le fait de filmer un moment de club qui est un moment vraiment de lâcher prise et un mmh. moment un vraiment un moment particulier euh, ouais, d'instant présent mmh. euh, c'est compliqué parce qu'on enregistre quelque chose donc faut le préparer longtemps à l'avance ce qui n'est mmh. pas du tout mon cas d'habitude, je préfère improviser mmh. maintenant, Boiler Room c'est devenu tellement énorme, c'est une marque euh, gigantesque, euh, ils font des soirées parfois qui sont pas filmées, sauf que ils communiquent pas sur le fait que ça va être filmé ou non. Et là, récemment, au mois de juillet, j'ai joué à New York pour une boiler room qui n'était pas filmée. Sauf qu'en fait, les gens, ils pensent que c'est filmé. Et l'énergie est dingue. Donc là, on se retrouve dans un club qui est vraiment bouillant. Et... Maintenant, j'ai presque... J'ai changé un peu mon fils d'épaule et j'adore pour ce pour cette espèce de, de hack qu'ils ont réussi à faire.
2: Si Moselle vous signez ce soir le mix pour fêter la sortie de ce premier album, Cubsid des sirènes. Je voudrais qu'on écoute un de vos premiers sons. Pas les tout premiers Maxi, hein, de 2016 chez Levity Sound, le label anglais des fréquences graves et des rythmes syncopés, mais un an plus tard, on est en 2017 avec ce titre très intriguant pour l'époque et Doppler. vraiment très intéressant pour 2017. Il n'était pas du tout dans l'air du temps à l'époque. Très lent, mais très rapide à la fois, comme un prototype DNB avec des patterns dance hall. Quelle vision de l'électro vous vouliez défendre à vos débuts Simosel?
3: J'ai toujours été dans une forme d'hybridation de la musique, c'est-à-dire euh, je traîne beaucoup en club et euh, j'écoute plein de choses, j'écoute beaucoup de musique, bah, vraiment c'est une pratique quoi, dans le club et euh, c'est à une époque où j'entendais des DJ commencer à jouer un peu plus lent, ce qui était rare à l'époque c'est vraiment quelques DJ et ça m'a tout de suite donné l'idée de de faire cette musique-là, faire « Ah ouais, donc une musique lente comme ça, elle peut être jouée en club. » Et comme c'est ce qui me nourrit, en tout cas c'est ce qui me nourrissait à l'époque, euh, de faire la musique qui peut être jouée, qui est à la fois singulière et qui peut être jouée. Euh, ouais, je suis content que vous ayez joué ce morceau, parce que c'est vrai que un... je suis tr tr très fier de ce morceau, c'est un morceau qui est resté en fait. Euh... Bah, un
2: morceau qui était en avance véritablement ouais. sur son temps, parce qu'aujourd'hui c'est un son que l'on a identifié, mais à
3: l'époque vous étiez un des premiers. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est... laisser. C'est l'expérimentation qui fait ça, en fait. Ça
2: s'appelle le génie. Premier titre identifié pour vous, Dena Abdelwahed. On est en 2017. Le P s'appelle Club. Est-ce que je prononce bien mm -hmm. Le titre que j'ai choisi, c'est Jalel Brick Rumi. <rires> qu'on va entendre tout à l'heure le son que vous produisez aujourd'hui, mmh. mais il y avait déjà tout l'ADN d'Ina Abdelwahed en 2017. Mmh. Même question que pour Simosel. qu'est-ce que vous vouliez défendre, vous, musicalement, avec une musique électro complexe mmh.
0: La musique électro, en tous les cas, amplifiée pour le club, pour faire sortir une énergie collective et tout ça sur le dance floor, il n'y a pas une seule école. Pour moi, en tous les cas, euh, j'aime beaucoup euh, sortir de l'ordinaire, euh, pas pour dire combien spécial je suis, mais pour faire sentir le, 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 le monde, combien ils sont spéciales dans le dance floor avec les autres.
2: Simosel, vous avez eu accès à la playlist de France Inter et vous avez été un bon élève. Vous avez choisi <rire> Hamza, I love you. Peut-être un mot sur ce choix, Hamza
3: Hamza, j'adore Hamza, son style, son flow, c'est un gars cool en fait, on a envie d'être pote avec lui. En fait ce que j'aime surtout c'est son côté, euh, c'est un rappeur, mais oui. c'est aussi, aussi un lover, il y a ce côté R&B rap à la fois, et puis ça me permet de passer une petite dédicace euh, à Capucine, ma conjointe qui est fan de Hamza, puis on cherche des places pour euh, son concert. Qui, qui <rire> <rire> est son bah alors là oui il y, y a plein de choses, y a plein un de message chose. pour <rire> Capucine,
2: et puis un appel aux dons pour euh, trouver des places à si Hamza concert,
3: écoute euh, hein. qu'il est à me recevoir, je serais bien sûr euh, ravi de venir.
2: <rire> Le message <rire> est passé sur François Té, on va attendre la suite. Hamza
4: Comment pourrais-je oublier Comme si tout ça n'avait jamais existé Ma patience à ces limites que tu ne comprends pas Je n'ai jamais choisi de prendre cette distance Girl, I love you I'm now having Je a I love mon ta santé baby. Ça ne tient pas qu'à moi J'aimerais te revoir, mais ça ne tient pas qu'à moi Tellement j'espère juste que tu te sens bien. J'ai peur qu'un jour je ne ressente plus rien. Girl, I love you. I'm loving you. On s'aimera peut-être ailleurs. En attendant que en soigne.
2: la musique, c'est quand ça ressemble à rien. Sur France Inter. C'est le premier album pour vous, Simosel. Il y a eu bien sûr des EP, des remix, des sets en club mais là c'est une nouvelle étape avec un concept, j'y arrive. Le titre Cupside des sirènes, c'est le titre que vous avez donné à ce que vous avez conçu comme une odyssée. Quelle est l'histoire de cette odyssée pour ce premier album
3: Alors ouais, Cupside, c'est euh, un terme d'astrologie euh, qui veut dire entre deux signes. Euh, moi, je suis né entre euh, Cancer et Lion, donc je suis Cuspide ouais. des Sirènes.
2: Trop cool. <rire> trop fort. Ouais. D'accord.
3: Un jour, on m'a dit ça, j'ai trop aimé. Parce que ah bah oui. Cancer et tout d'un coup, tu te retrouves, t'es aussi Lion. Waouh. Wow.
2: <rire> moi, je suis Cancer.
3: <rire> Mais moi, je suis Balance et Scorpion, donc je ne comprenais jamais. Euh, Maintenant, j'ai voilà. compris quoi. Et okay. ouais, entre chaque changement de signe, c'est un signe différent, donc faut aller, je, je vous ai allé voir quel symbole vous êtes. Donc moi, ouais, c'est Cuspide des Sirènes. Voilà, après, je suis pas, c'est pas non plus une, une ode à l'astrologie, c'était plus une petite référence au fait que voilà, l'album allait être introspectif et que ça allait être euh, une plongée dans un monde un peu parallèle, euh, un peu chimérique.
2: Alors justement, je lisais que les sons prennent vie sous forme de personnages, d'instruments ou encore de créatures chimériques. Vous aviez besoin pour le premier album de trouver une dramaturgie, de concevoir un album concept en somme
3: Ouais, complètement. Alors. Je tiens quand même à mettre quelques Bémol. précisions, quelques petits bémols. Euh, la musique, je la vois avant tout comme un rapport... J'ai un rapport émotionnel, c'est avant tout... Il n'y a pas de message. Cette histoire, euh, comme vous le dites, c'est vraiment pour, euh, derrière, avoir une trame. Et moi, m'aider, c'est un truc qui... C'était quelque chose de très fun aussi pour moi, de pouvoir créer une histoire. Pour moi, un album, ça veut aussi dire emmener euh, les auditeurs dans un univers... Donc voilà, il y a toute cette histoire autour avec euh, un personnage qui va partir à alors la, à la recherche d'un lac secret, euh, des sirènes qui l'aident. Il y a quelques références à des jeux vidéo qui m'ont vraiment nourri quand j'étais jeune, notamment. Euh, De l'Heroic euh, Fantasy. Ouais, ouais. Zelda, Ocarina of Time, sur ah, C'était les jeux auxquels vous jouiez. Ouais, ouais, ouais. Ça m'a, franchement, ça a, ça a forgé mon imaginaire parce que. En fait, t'es petit et t'es souvent bloqué pendant des heures et des heures sur la même map. Il y a les musiques qui rentrent et c'est presque du lavage de cerveau d'un moment, mais ça m'a, j'ai passé des, des années à finir ce jeu, donc ça m'a forcément construit. Et c'est
2: la raison pour laquelle vous
3: avez décliné aussi une partie de cet album en un jeu vidéo pour la Game Boy. En Exactement, fait. ouais. Bah, L'idée c'était de prolonger un peu cet univers et euh, de faire des versions alternatives, donc des versions Game Boy qu'on appelle 8 bits, qu'on peut retrouver dans le, jeu, dans le jeu de Game Boy. Donc des versions des morceaux, versions euh, remixées en Game Boy. Et ouais, en fait, j'ai été pris d'une boulimie de musique pendant 3 ans, quand j'ai fait ce, ce disque. J'ai fait plus de 50 morceaux, de manière très spontanée. Il n'y avait pas forcément au début de cadre. Et au moment, il a fallu se poser pour se dire, ok, maintenant, dans quel direction on va. J'avais quelques morceaux en tête précis et j'ai imaginé cette histoire justement pour pouvoir faire la sélection des morceaux derrière.
2: Créer donc un album concept avec un développement de jeux vidéo, est-ce que c'est pour aller au-delà de votre identité de DJ de club Exactement. Vous en avez marre de cette identité
3: ah, J'adore le club, je resterai toute ma vie dans le club mais aujourd'hui j'ai envie Je me dire que j'ai été très scolaire, j'ai fait des EP de musique club donc qui étaient faits pour, pour la danse. Et aujourd'hui, j'ai aussi envie de faire de la musique qui, qui dépasse juste le cadre du club et qui s'écoute en dehors du club. C'est une nouvelle étape où je me considère comme un artiste, plus que comme un producteur de club. Je franchis cette étape où je me dis « Ok, maintenant je fais des œuvres qui sont plus complètes et je vais plus loin en fait euh ». C'est le but. Donc, ouais, ouais, l'idée, c'est d'emprunter tous les codes que j'ai du club, mais derrière, de proposer quelque chose qui est, qui peut s'écouter à différentes heures de la journée et qui, est, et qui est aussi une invitation à produire pour d'autres artistes, etc.
2: J'imagine que c'est aussi l'espace de réflexion que vous avez mené pendant les années de confinement, puisque mm -hmm. votre métier, à vous deux, était particulièrement visé. Ça a duré longtemps, hein, avant de revenir voir le public en club. Donc, j'imagine que ce changement de position a un rapport avec ça. En parlant de ça, d'ailleurs, je sais que vous avez aussi pris conscience du dysfonctionnement écologique de votre métier de DJ et de producteur. En 2019, je lisais que vous aviez calculé que vous aviez parcouru 5 continents, 65 dates dont 47 à l'étranger, 33 allers-retours en avion, 30 en train, 2 en voiture. Il vous est tarifé de faire des allers-retours express aux états unis ou de parcourir des milliers de kilomètres au sein même du même continent en de courts week-ends. Vous concluez au bout de tout ça « J'ai le sentiment que cela n'a absolument aucun sens ». Vous avez changé quoi dans votre pratique pour répondre aujourd'hui aux impératifs écologiques, Simocell euh,
3: Alors, c'est principalement sur euh, le repenser les transports.
2: Vous avez convaincu les tourneurs, les bookers, les managers, les programmateurs ouais, C'est une bataille. hein Ah bah oui, ça
3: j'imagine. <rire> en fait, dans le... Inviter un DJ, booker un DJ à jouer, c'est tellement facile parce que c'est une personne avec des clés USB aujourd'hui, donc en termes de logistique c'est hyper simple. Donc on on se retrouve... lui donne un millier
2: d'avions et puis hop, c'est voilà. parti.
3: Donc on fait des grands écarts, Pologne le vendredi soir, Espagne le samedi soir. Et donc il n'y a pas cette logique de tourner véritablement pour les DJ, qui est hyper compliquée et toujours, ça c'est impossible parce qu'il n'y a pas forcément de connexion entre les... En fait, les clubs, ils sont pas non plus maîtres de leur calendrier à 100% parce qu'ils travaillent aussi avec des associations et des collectifs. Donc, ils peuvent pas non plus être tout le temps à vouloir dire, voilà, un artiste joue vendredi à Madrid, moi je suis à Barcelone, je vais l'inviter à Barcelone. Parfois, on n'a pas les créneaux disponibles. Donc... Euh cette logique de tournée, elle est hyper compliquée. À chaque fois qu'on y arrive, c'est comme une victoire sur la vie. Un jour, j'ai fait Amsterdam, Rotterdam, Bruxelles, le wow. même week-end. Waouh
2: <rire> Alors que normalement, ça aurait été Amsterdam, le Japon, et ensuite ouais, Buenos Aires. Ouais, ouais c'est mmh. ça. Vous avez conscience de cela aussi, de votre côté, Dina Abdelwahed
0: Oh, euh, moi, c'est plutôt ma santé euh, bah oui, <rire> qui, est, qui est en péril, euh, euh, vraiment, euh, en premier plan, quoi. Après, euh, ce que je fais, c'est que vraiment... Parce que je n'ai pas la santé et l'énergie pour, je ne peux pas justement faire des abs absurdités de, de, ce de, voilà, de ce genre. Je l'ai fait en 2019 et ça m'a. Je pense que c'est moi qui a ramené le coronavirus. Quoi. Ah ben enfin, tout... on a trouvé, <rire> trouvé l'origine. C'était faux.
2: Simoncel, vous venez d'un milieu très guitare classique. Mm -hmm. Votre père, votre mère. Mm -hmm. On écoutait quoi chez vous
3: la guitare classique.
2: Vous en êtes bien échappé. Ouais, ouais, ouais. Vous-même,
3: on vous y a mis la guitare classique Ah bah oui, pas le choix. Hein. <rire> non, Je ne sais pas si c'est... Bon, C'était juste naturel en fait. Ouais. Il fallait... Je ne sais même pas si c'est mes parents ou si c'est moi. Je pense que tout le monde. Allez, on y va. Euh... Ouais, On écoutait pas beaucoup aussi de musique argentine parce que mon papa est argentin. Donc beaucoup de tango, musique folklorique. Euh... Et alors
2: comment vous avez développé cette appétence
3: pour l'électro un contre-pied bien radical. Oui, disons que le conservatoire m'a choqué, vraiment. C'était c'était pas assez spontané ni fun pour moi, pour un enfant de... J'ai fait le conservatoire de 6 à 12 ans. Et euh, ouais, le contre-pied d'abord c'était de prendre une guitare électrique de jouer avec des tablatures alors que je savais joué avec des partitions. Puis quand j'ai découvert la musique électronique sur des forums qu'on pouvait faire, qu'il y avait plusieurs manières d'arriver au même son que voilà c'était vraiment très do-it-yourself donc on apprend tout, on bricole, je pense que c'est ça qui m'a plu. Et puis au final quand même mes parents, euh, mon père dans ses, con dans ses concerts joue euh, parce qu'il est soliste et il joue beaucoup de du récital de musique contemporaine donc il y avait aussi cet attrait pour la musique un peu plus expérimentale.
2: Et puis je sais, je crois savoir que votre père est un radical de son côté aussi. Dutch Gramophone avait voulu le signer à une époque pour un projet de musique qui ne lui convenait pas. Et il avait abandonné le projet, enfin il avait refusé de signer chez Dutch Gramophone. Ouais. Donc les chats ne font pas des chiens manifestement. Euh, ouais,
3: C'est tabou ça, il ne va pas être content de l'entendre.
2: L'intelligence artificielle est en débat dans le milieu de la musique. Je sais que vous avez vu des choses incroyables au Japon des concerts d'hologrammes qui sont devenus aujourd'hui des stars, des voix créées par l'intelligence artificielle. Est-ce que ça vous intéresse vous de travailler avec euh, bien les logiciels qui sont mis en place par l'intelligence artificielle
3: Bien sûr, ouais. Vous mmh. le faites Ouais, ouais. Euh, donc dans cet album que j'ai créé, je n'ai pas trop parlé, mais il y a toute cette idée, il y, y, y a des sirènes qui sont invitées, qui reviennent souvent des voix de sirènes euh, créés
2: par intelligence artificielle Ils euh, ont
3: été créés par l'intelligence artificielle et
2: dans la composition, vous servez aussi des logiciels permis
3: parfois ouais, c'est vraiment de la matière c'est de la ressource, Bien je, sûr, vois, ouais. je vois ça vraiment comme du sampling ou autre chose enfin, même quand on utilise une caisse claire ou un kick ou un son qui existe déjà, c'est pareil, c'est une autre ressource oui je trouve que ce débat autour de l'intelligence artificielle qui va mettre en danger les artistes euh, je trouve ça assez rigolo au final. Euh, je pense que ça va mettre en danger beaucoup de professions, mais vraiment pas les artistes. Parce que quand on écoute un artiste, on adhère à, à son projet, mais aussi à, à sa perception de la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la musique. A... Par exemple, moi, quand j'écoute un, un disque de, bah, de Hamza, je vais me dire à quel moment, à, où est-ce qu'il en est en ce moment, c'est quoi son délire actuel. Donc avoir un morceau fait en IA qui copie Hamza, oui, possible, mais c'est vite plat et chiant en fait.
2: Vous utilisez l'intelligence artificielle, Dina Abdelwahed
0: Pour le sampling, non, mais pour, pour faire des techniques de mixage et tout ça, et euh, de, pour gérer des sons spécifiques et tout ça, euh, oui, il y, a, il y a des logiciels. Mais ça y est, c'est partout. Quoi, mais dans... je sais,
2: c'est partout. Dans... Ouais, partout. <rire> par en, en... exemple, tel que vous me voyez, je n'existe pas. Je suis un hologramme créé par une autre intelligence, <rire> celle de mes collaborateurs. <rire>
3: Pour moi, le risque, c'est plus quand on a un travail alimentaire dans la musique, type on va faire de la musique de pub, où là, tout d'un coup, on a un client qui va avoir un brief très précis, qui va pouvoir faire sa musique. Mais par contre, pour, la, pour tout ce qui est artisterie, mmh. aucun souci.
2: Tout à l'heure, on va écouter le mix que vous avez signé pour la soirée. On va en écouter une partie, puisque ouais. l'intégralité des 26 minutes sera disponible
3: sur le site de l'émission et les internets. Comment vous l'avez travaillé, ce mix eh bah, ben, je me suis fait plaisir, c'est euh, en totalité des morceaux à moi. Bah ben oui, euh, ça j'ai bien, ouais, bien regardé, oui. Ouais, je, au début j'ai commencé, je voulais faire un mix entre des morceaux à moi, un peu pour faire découvrir mon univers aux, aux auditeurs qui ne me connaîtraient pas forcément, et mélanger avec d'autres morceaux, parce que je savais pas si j'allais réussir à créer un tout euh, cohérent et qui fait sens, et puis plus ça allait, plus ça marchait, et puis en plus, comme j'ai envie à un moment de faire du live, donc quand on fait du live, c'est différent du DJ set, on joue essentiellement sa musique... Voilà, c'est une petite invitation, ça me pousse à me redire qu'il va falloir que je fasse un live bientôt. Donc euh, voilà, c'est un... On traverse un peu les époques, euh, depuis euh, j'ai commencé à sortir de la musique en 2015, donc il euh, y a des morceaux, trois morceaux de l'album dedans, quand même, et euh, derrière, euh, voilà, c'est... Il ouais,
2: y a Cellar d'Or, par exemple, qui est tout un premier morceau, morceau de 2016.
3: Ouais. 2015-2016, ouais.
2: on écoutera ça tout à l'heure. Merci à vous
0: bien que le souverain m'ait trouvé non prêtre face à une amertume parfois il diminue
2: ma c'est bon. C'est vous qu'on entend, Dina Deloahed, dans une session d'enregistrement. C'est la toute fin d'un teaser de présentation de votre deuxième album. Oui. Qu'est-ce que vous dites là
0: Et en fait, ça parle de... Sa Majesté, le cerveau, a décidé de prendre des décisions qui sont très limitées, très... Et l'esprit est en train de dire au cerveau... S'il vous plaît le cerveau, est-ce que vous pouvez euh, voilà, mettre un peu de joie dans cette vie
2: L'album a pour nom « Jbal Arsas <rire> », littéralement « Montagne de plomb ». Elle est où cette montagne de plomb À Tunis c'est la montagne de Tunis Non Alors c'est quoi
0: C'est la deuxième montagne En fait, il y a la montagne de, de Tunis, ça s'appelle Jebel bougarnine Ah, c'est celle-là, oui, d'accord. Jebel bougarnine c'est enfin, la montagne à deux cornes. Et derrière, juste derrière, il y a Jebel rsas Et moi, j'étais toujours fascinée par, Ersas, par sa rsas Pour quelle beauté. raison Sa beauté euh, elle, est, elle est très belle et plante par rapport à sa couleur, en fait. Elle n'est pas faite de plante.
2: On écoute un premier titre, « Violence for free ». De quoi est-il question euh,
0: vi vi Violence gratuite. Littérale. <rire> <rire> Littérale. <rire> Littéral. <rire> La t'خشne
2: Islands for Free signé Dina Bellerhead sur son deuxième album, deuxième assaut de sa révolte électronique, une révolte que vous menez comme DJ productrice, un album, je lisais, pour réimaginer ce que pourrait être la musique club, c'est-à-dire...
0: Alors, j'aimerais toujours corriger ceci, musique arabe dans le club.
2: C'est-à-dire les gros clichés orientalisants qu'on peut entendre dans une certaine scène électro.
0: Oui, après, je n'ai pas quelque chose de contre euh, ce qu'on appelle cliché et, et tout ça. Je sais que je faisais partie de Arab Stasi et qu'il proclamait ça et justement c'est pour ça que je suis sortie de ce collectif. Parce que j'aime pas être une sorte de policeman en train de dire que ça c'est correct, ça c'est pas correct. C'est juste que moi, euh, je trouve que la, la musique... Populaire quand on joue en club n'est pas été composé pour le club. C'est ce que je voulais dire.
2: Si vous deviez identifier une révolution électro, ça se passerait où En Tunisie, au Liban, au Caire Je sais que vous étiez un temps très intéressé par les producteurs DJ de musique électronique et de basse du Caire. Mmh, mmh. C'est là-bas que ça se passe.
0: Révolution euh, Non, ça se passe sur Internet pour être franche. Ah ouais Oh oui, bien sûr. <rire> Il faut comprendre que on n'a pas de lieu club spécial de, de au Caire, c'est ouais, c'est très difficile enfin il faut que ça passe par internet d'abord pour que ensuite on est sûr qu'il y a des gens un peu comme à Paris en fait finalement hein.
3: comme partout au final oui, Simoncell oui. ouais oui, euh, en fait euh, ça passe souvent par euh, internet et il y a des espèces de fantasmes qui se créent sur internet et qui sont parfois un peu décorrélés d'ailleurs de la, la réalité. J'ai euh, évolué dans la scène de Bristol euh, mon premier disque a été signé sur un label de Bristol et euh, en fait j'avais cette image euh, comme si c'était un peu la mec de la, de la bass musique et au final euh, en allant là-bas, et on se rend compte que là-bas il n'y avait pas tant de soirées euh, club que ça et que c'était avant tout euh, voilà, quelque chose qui était fantasmé. Maintenant 5-6 ans plus tard, aujourd'hui, c'est devenu un, un, un vrai une vraie destination de, de teuf Mais voilà, il y a toujours une espèce de hiatus entre les et de
2: deux. décalage entre ouais. la réalité et, et la fiction. Ce deuxième album, il s'ouvre sur un titre éloquent, The Key to the Exit. titre que vous avez donné d'Ina Abdelwahed The Key of the Exit c'est-à-dire ouais. donc la clé de la sortie, de la sortie. pour sortir. <rire> On voit bien qu'il y a quand même une dimension politique et ce n'est pas la première fois elle était déjà présente dans le premier album Renard en 2018. Ouais. Renard c'est un mot qui évoque le côté obscur, inavouable et dérangeant des choses. Conscience politique toujours dans l'EP Dakar ouais. en 2020. Parmi les sujets il y avait la masculinité toxique, les brimades policières. Comment ces messages avec cette techno que vous produisez, sont-ils perçus dans la communauté électronique du Proche oui. et du Moyen-Orient
0: Comment ça a été perçu justement ben, Très logique, très organique, c'est-à-dire que c'est normal, euh, que ça fait partie de, de ma créativité par rapport à la, à la situation politique très dégradée de la Tunisie.
2: Alors justement, aujourd'hui la Tunisie traverse une crise, le recul démocratique, enlisement social-économique, violence contre les migrants subsahariens. Quel regard vous portez sur ce que devient votre pays Et je rappelle qu'en janvier 2011, vous aviez participé à la révolution de Jasmin. Mmh.
0: C'est depuis longtemps. Hein. Pas... En fait, je trouve que enfin, c'est très facile de, de d'évoquer que, voilà, enfin c'est une mauvaise situation, et puis, voilà, on n'est pas optimiste, et voilà. Après... Je, suis, je, je, je ne vois pas les choses de ce côté-là. Moi, je dis que, justement, ok, je suis consciente, je fais de sorte que je connais tout, et euh, j'essaye de connaître tout, de comprendre, de, de lire les articles, et tout ça. Par exemple, cette histoire d'immigration de, de, euh, illégale euh, des subsahariens en Tunisie, c'était depuis longtemps. Et, justement, là, euh, en 2011, il y avait Angelina Jolie qui est venue, justement, en sud. Euh, C'est-à-dire, quand on veut avoir les moyens, on peut les avoir si elles sont de l'extérieur. C'est-à-dire, nous, entre nous, euh, on n'a même pas les moyens. Il n'y a même pas de papier pour faire les passeports tunisiens en ce moment. Il y a une pénurie. Donc, du coup, de dire que l'État tunisien est, enfin, est raciste parce qu'il n'est capable de le faire, non. On a, pu, on a, on a, on a demandé de l'aide. L'aide est, est, est venue. Après, je ne veux pas dire que aussi, les, les Tunisiens ne sont pas racistes. J'ai enfin, vu des cas... Hyper raciste, à Tunis, à Sfax, le président l'a dit lui-même, la génération cinquantenaire euh, et soixantenaire, c'est vrai que la plupart, oui. Mais après, ce n'est pas le racisme comme on l'entend ici dans l'Occident. Ce n'est pas pareil. Il ne faut pas mettre tout... Euh, on ne parle pas le même, le même langage, on n'a pas les mêmes références, ce n'est pas le même environnement.
2: Ce n'est pas le même contexte.
0: Ce n'est pas le même contexte,
2: ouais. Vous aviez collaboré à un album de Fever Ray militante euh, activiste euh, LGBTQ, diriez-vous que vous êtes une militante LGBT
0: euh, On est tous euh, militants euh, si on, est de... <rire> on fait partie de la communauté LGBT, oui. Euh, si on, euh, on le veut ou pas, on le veuille ou pas, en fait. C'est pas très romantique.
2: Juste une question par rapport à ça. Est-ce que choisir okay. la musique, pour vous, c'était choisir la liberté Parce qu'au début, vous avez commencé. Avant l'électro, il y a eu la scène jazz oui. en Tunisie. Oui. Vous étiez une chanteuse de jazz. Oui. Est-ce que l'électro a été un moyen de tourner le dos à cette tradition, en fait, même de la femme au sein d'une formation de jazz quelque ah, chose de très codé
0: capiche, ouais. capiche. Euh, alors oui c'est pas mal parce que, mais par contre à liberté, pas par rapport à femme ou pas non. femme mais par, liberté musicale, c'est-à-dire le jazz c'est très free et tout ça par contre, euh, moi quand je chantais le jazz à l'époque, c'était vraiment faire des reprises et, et des covers enfin j'étais étudiante, faire des petites geeks comme ça pour pouvoir avoir 200 dinars par exemple la so le soir et, et le problème c'est qu'avec les, les musiciens dont j'ai j'interprétais le jazz avec, ils étaient c'était militaire donc verse 1, verse 2, chorus je sais pas quoi et tout ça, et en fait cette musique là c'est pas la société je sais pas quoi, et c'est pour ça que j'ai choisi l'électro, c'est juste que en voyant que c'était aussi la montée de dubstep à cette époque-là, en voyant que il y avait mais plein de genres de musique électronique dansante euh, qui qui allait plus loin que je me suis dit franchement qu'est-ce que je fous là et donc du coup c'est pour ça que voilà je, appris... vous avez
2: basculé dans voilà. la force obscure de l'électro. C'est ça. Dina Abdelwahed, je vous propose d'écouter tout de suite et eh bien la dernière partie de ce côté clubbing auditeur auditrice. Je vous l'avais promis, c'est l'heure du mixte de Simocel et un mix rétrospectif pour fêter la sortie de ce premier album Cuspide des sirènes. Vous êtes bien sur France Inter. Au départ, Simosel a signé sur un label anglais. Aujourd'hui, il a créé son propre label Timette Et ça s'entend ce soir. Côté clubbing sur France Inter. Premier album pour Simosel met 8 ans de musique électro et 50 ans ce soir dans son mix, côté clubbing jusqu'à 23h sur France Inter. Bien, on va devoir se quitter sur ces notes. Merci Simosel pour le mix. Merci à vous. Avec plaisir. À retrouver en intégralité les 26 minutes sur le site de Côté Club. Je rappelle l'album Cuspide des sirènes. Et vous serez en concert le 15 septembre à Bordeaux, le 16 à Londres, le 22 à Lyon, le 23 à Nantes, c'est cohérent. Et le 13 octobre à Paris, à la station. Programme parfait pour euh, la dimension écologique. Dina Dellohead, merci à vous. Merci à vous. L'album, c'est. Et pour vous aussi des concerts Le 13 octobre à Chaumont Et le 15 février à la Gaieté Lyrique à Paris Ça c'était pour aujourd'hui Mais lundi Salut Alors nous c'est une, une bande de potes Puis on s'est dit on va créer un tiers lieu un
4: lieu collectif Où on partage des savoir-faire Autour de l'écologie, de la musique de La cuisine, du yoga Tout ça pour être un peu plus zen au quotidien
2: Mange ton compost et oui, soyons zen et bouffons du compost Lundi avec nos invités, les dalles béton à leur côté, skip the use Je remercie l'équipe qui vous met en jambe chaque week-end Stéphane Le Génèque à la réalisation La technique ce soir, Marie Potier Programmation, Alexis Goyer, Marion Guilbault, Virginie Rouzik. Et enfin, aux playlists ce soir Valentine, Cheux de Bois et vous, Simosel, Mais pas de Dina Adelohed La musique française, c'est pas encore pour elle hein Côté club, je vous souhaite <rire> le bon week-end Vous le diriez comment en tunisien, le bon week-end Oh, mais bon week-end. Eh ben, bon week-end. Ouais, ça y est, je parle le tunisien, c'est génial.
1: C'était vraiment des chouettes moments, quoi.
0: Oui. Il y avait même de la musique. Bye, bye.